0: Ja, ik hoop dat jij net zo blij bent, blij gaat zijn met deze aflevering... als dat ik hier nu al mee ben. Het is zo dat op het moment dat jij nu een call bij ons boekt... Iris, als het goed is, bij jou komt voordat je met mij spreekt. En je dan onder andere zal vragen hoe lang je mij al volgt... wat je al over ons weet, wat je al weet over mijn traject The Real Deal. En als ze het gevoel heeft dat je nog... Wat informatie wist of nog wat meer opgewarmd kunt worden door onze content. Dan verwijst je, je vaak ook naar een aantal podcasts die ik eerder heb opgenomen. Bijvoorbeeld de podcastgesprekken met klanten. Maar ook de podcastaflevering waarin ik wat misvattingen deel. Die mensen soms hebben over wat wij doen of betekenen voor klanten. En wat hierbij nog miste voor mijn gevoel was echt één aflevering. Dedicated aan en voor iedereen die al een hele tijd zo om mij heen hangt, denkt op een dag ga ik een keer met Suus werken, die misschien al een paar keer op de pagina van de wieldeal heeft gezeten, maar die nog niet die call heeft geboekt. Speciaal voor jou en voor iedereen voor wie dit in de toekomst, in de komende maanden nog gaat gelden, maak ik deze aflevering. En natuurlijk ook voor iedereen voor wie dit niet geldt, maar die heel benieuwd is wat ik te delen heb. Ja, dat mag ook vooruit, nieuwsgierige aagjes zijn ook. Welkom. Dus ben je gewoon nieuwsgierig naar wat ik te delen heb aan en voor potentiële klanten voor mijn business traject. De real deal, blijf dan ook luisteren. Want ik heb een aantal notes gemaakt van dingen die ik wil behandelen, benoemen, bespreken in deze aflevering. Disclaimer. Ik ga sowieso niet van elke luisteraar, dus niet misschien specifiek van jou in op een specifieke situatie of een specifiek bezwaar of een specifieke zorg... Die jij hebt. Ik weet dat bepaalde vragen, bepaalde bezwaren, bepaalde zorgen regelmatig terugkomen. He, dat je daar niet alleen in bent en toch geloof ik ook dat elke ondernemer in combinatie met de situatie waar jij in zit en de fase waar je in zit met je bedrijf uniek bent. Want anders konden we ook wel de real deal verkopen vanaf een sales page en je een soort kwalificatieformulier in laten vullen. En daar geloof ik gewoon niet in. Misschien dat ik over tien jaar op dat punt ben, dat ik dat kan en wil doen. Maar nu zeker niet. Er is echt een persoonlijk gesprek nodig. En daarom wil ik ook beginnen met te benadrukken dat ik waarschijnlijk niet elke zorg, elke vraag, elk twijfeltje met deze aflevering bij je weg kan nemen. En dat als er dus iets is waar je na deze aflevering mee blijft zitten, en die kans lijkt me aanzienlijk, dat je dan even, ja, ik zou zeggen begin is met mij een DM te sturen als je niet direct een call wil boeken. Direct een call boeken mag natuurlijk ook. Dat kan uiteraard weer via de link in de omschrijving van deze aflevering. Maar mocht dat alsnog een te grote stap zijn, stuur me dan even een DM met iets wat je in deze aflevering nog niet gehoord hebt en waar je stiekem een beetje gehoopt op had te horen. Oké? Okay? Nou, ik ga gewoon allemaal basic praktische vragen beantwoorden... die echt zijn voor mensen die mij al een tijdje volgen... die mijn visie kennen... die getriggerd door mij worden op een positieve manier... of misschien af en toe ook een beetje negatief, mag ook... en die hele pragmatische twijfels en vragen hebben... over mijn traject en over persoonlijk met mij werken. Nou, allereerst, zit ik op dit moment in de goede fase? Is dit het goede moment voor mij om in te stappen? Dat is een vraag die heel veel ondernemers hebben, dat weet ik. Dus ik ga zo een aantal situaties, een aantal fasen, een aantal posities waar jij mogelijk staat als ondernemer omschrijven. Waarbij ik je heel goed kan helpen, oké? Okay? Nou, je verdient tussen de, laten we zeggen, 50.000 euro per jaar. Dat is de, de ondergrens, zo'n beetje. En de 500.000 euro per jaar. Mocht je meer verdienen, dan ben je uiteraard ook welkom. Maar ik wil je een zo duidelijk mogelijke range geven. En deze range is al vrij breed, vind ik zelf. Misschien dat dat ook een zorg voor je is. Misschien dat als jij nu op de 400.000 zit, dat je zoiets hebt van... Hmm, ja, hè, maar iemand die op 50.000 euro per jaar zit, zit ik wel echt in een andere fase. Kan ik me helemaal voorstellen. Weet... Dat dit dingen zijn die wij zien en die wij ondervangen. Dus een angst die je mogelijk hebt als je bij ons komt omdat we nu met een groep werken. Of omdat je eerdere ervaringen hebt gehad in business coach programma's. Is dat het niet helemaal aansluit bij wat je nodig hebt. Ik weet dat heel veel ondernemers die zorg hebben. Sluit dit wel helemaal aan bij wat ik nodig heb. Mijn visie op deze zorg en op deze vraag is dat wij daar altijd voor kunnen zorgen. Als je eenmaal zover gekomen bent dat wij ja hebben gezegd tegen jou en jij ja hebt gezegd tegen ons, kunnen wij er altijd voor zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. En het zal zo zijn dat voor sommige klanten, dat betekent dat ze af en toe wat extra aandacht nodig hebben. Zonder dat ik nu van alles op voorhand ga beloven. Het gebeurt wel eens dat ik bijvoorbeeld Iris klanten laat bellen. En dat we dingetjes bedenken om klanten extra te ondersteunen. Dat we ze een tijdje extra accountability bieden. Dat we ze bijvoorbeeld wat extra opdrachtjes geven. Of gewoon wat extra vragen om ze even door een soort blokkade heen te helpen. Wat extra coaching, wat extra aandacht. Dat soort dingen doen we. Ik heb ook wel eens professionals in mijn netwerk ingezet. Als klanten hele specifieke situaties hadden waar ze heel erg mee zaten. En waarbij ze hulp nodig hadden. Ons uitgangspunt is altijd dat je op de beste manier geholpen wordt en helemaal krijgt wat je nodig hebt. Ik raad je dan ook aan, ga niet te veel hangen aan de vorm van het traject. Of je nou bij mij komt of bij een andere coach, ik raad je dat sowieso aan. Hoewel ik natuurlijk niet weet hoe andere coaches hierin staan. Maar ik ben zelf als klant ook heel erg zo dat ik ervoor kies om met iemand te werken en dan laat ik de vorm verder los. Dan kan het me vrij weinig schelen hoeveel... Eén op één tijd ik krijg welke onderdelen in een traject zitten. Dan vertrouw ik iemand. Dan ga ik af op de succesverhalen. Dan ga ik af op iemands visie. Dan ga ik af op uh, wat ik aan content van iemand heb gehoord en gezien. En op een gegeven moment dan, ja, dan kies ik ervoor om iemand te vertrouwen. Er is geen andere mogelijkheid. Als ik een grote investering bij iemand doe, dan moet ik iemand vertrouwen. Dan moet ik iemand kunnen vertrouwen. En dat is vaak ook echt een kwestie van een keuze maken... En dan vertrouw ik daar dus ook op. En ja, daarin kun je op je bek gaan. Je kunt er iemand treffen waarvan je denkt, oh, ik had er heel erg op vertrouwd dat hij dit of dat zou doen, en het is niet gelukt of niet gebeurd. En dan denk ik, ja, en dat is het leven. Dat is ook waarom mensen gaan scheiden nadat ze getrouwd zijn, hè, of waarom er hele breuken ontstaan tussen moeder en dochter. Of ja, dat is omdat teleurstelling a part of life is. Dat is misschien niet wat je wil horen, maar dit is wel mijn eerlijke antwoord. Terug naar of jij op dit moment in de juiste situatie zit en in de juiste fase bent van je bedrijf om deel te nemen aan de real deal. Je zit dus ergens tussen de 50.000 en 500.000 euro omzet. Als je aan de bovenkant van die range zit, weet dan dat we op dit moment de switch aan het maken zijn naar twee groepen, waarbij we één ja noem het gevorderde groep of advanced groep hebben. Waar bijvoorbeeld klanten inkomen die al uh, een jaar bij mij hebben gezeten en nu gaan verlengen. Of klanten inkomen die al uh, wat verder waren op het moment dat ze instapten bij ons. En mocht het nou zo zijn dat je aan de bovenkant van die range zit en we om wat voor reden dan ook samen concluderen dat ook dat helemaal niet passend is, dan gaan we daar ook een oplossing voor verzinnen. Maar weet dat... Binnen deze range wil je heel goed kunnen helpen. Als je ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoet. En daar ga ik zo op in. Mocht je nou niet aan de bovenkant van deze range zitten. Maar aan de onderkant van deze range. En al de hele tijd twijfelen. Ben ik ver genoeg. Dit is wat ik altijd zeg. Als mensen mij benaderen via DM. Met deze twijfel. Mij kan het verdomd weinig schelen. Excuse my language. Wat op dit moment je situatie is. Ik had namelijk... In 2017 toen ik startte met mijn huidige bedrijf. Ook iemand nodig die in mij geloofde. Ook al was ik toen startend met een nieuw bedrijf. Het bedrijf wat ik nu heb staan. Dus er was niemand die, ja, die op dat moment kon voorspellen. Of garanderen of voorzien dat ik sowieso succesvol zou zijn. Ik heb mensen nodig gehad toen die... Zo objectief en vanuit hun eigen ervaring keken naar wie ik was en ben als mens, als persoonlijkheid. Welke ingrediënten er al bij mij aanwezig waren. En die toen dachten, ja, dit kan er wel eens worden. En op dat moment was het zo dat als zij er niet in geloofd hadden, had ik er denk ik zelf ook niet in geloofd. Misschien herken je dit, maar je hebt op bepaalde punten, in bepaalde fasen in je leven, iemand nodig die... In jouw geloof nog voordat je het zelf doet. En dit is een fout die ik veel ondernemers zie maken. Op welk punt ze ook zijn. Ongeacht van je omzet als je next level wil. En je zit een beetje op het punt dat je denkt. Mm, ja ik weet niet of ik de confidence voel om die stap te nemen. Hè? Dus of dat nou een stap is naar opschalen. Naar een team bouwen. Naar een veel hoger bedrag dan je tot nu toe hebt gedaan. In ieder geval een stap die je stretcht. Is dat ze een beetje blijven afwachten. Of blijven aanmodderen. Tot ze wel dat vertrouwen in haarzelf hebben gevonden. Terwijl ik denk. Je hebt juist een hele goede business mentor. Business coach nodig. Die in jou gelooft, Die de mogelijkheden al voor jij ziet. Voordat jij ze zelf ziet. Of voordat jij zelf het geloof hebt. Dus. Nogmaals, als je aan de onderkant zit van die 50.000 tot 500.000 euro omzet per jaar. En je zit bijvoorbeeld ergens tussen de 50.000 en de 80.000 omzet per jaar. Als jij de ambitie hebt om echt nou ja, binnen een jaar, laten we zeggen, minimaal naar 2 ton te gaan. En het is niet alleen iets wat je, wat je wel leuk zou vinden waarvan je denkt, oh ja, ja, nee, dat ga ik sowieso wel een keer bereiken. Maar het is echt iets waar je dedicated to bent. Waar je committed aan bent. Het is echt iets wat je ook al voor je ziet. Wat je ook helemaal al kan voelen. Het is misschien een beetje tegenstrijdig met wat ik net zei. Want je hoorde mij net zeggen, ja. Je hebt soms iemand nodig die in jou gelooft. Voordat jij er zelf in gelooft. Ja, ik snap wat je zegt. Dus dit is subtiel. Je hebt... Een soort basisgeloof nodig in jezelf. Basisvertrouwen in jezelf. En tegelijkertijd kan je nog super onzeker zijn over de hoe. Kan je nog super onzeker zijn over de wat. Kan je nog over allerlei dingen super onzeker zijn. Maar er is een soort basisvertrouwen in jezelf. Dat bijvoorbeeld met de juiste professionele begeleiding. Er iets uit zou gaan komen. Wat echt exquisite is. Wat extraordinair is. Wat... Boven gemiddeld gaat zijn. Hè? Wat ervoor gaat zorgen dat je exponentieel gaat groeien. Dus ik kijk veel meer. Als jij mij benadert. En je twijfelt over. Sta ik op het goede punt. Dan kijk ik veel meer naar. Waar wil je naartoe. En welke ingrediënten zijn er aanwezig om daar te komen. Dan waar sta je nu. Want. Dit is ook precies hoe ik met al mijn klanten omga. Ik kijk altijd met jou als jij mijn klant bent. naar Waar wil je naartoe? En niet zozeer naar waar sta je nu? Want als ik dat had gedaan. Dan had bijvoorbeeld een Linde niet een keer tien kunnen gaan. In vier maanden tijd. Zoals zij vertelde in het podcastgesprek wat wij hadden. Dan had ook niet Katrien denk ik. Nou goed, ik zeg niet dat het anders niet gebeurd. Het was natuurlijk een beetje gevaarlijk om te zeggen. Maar ik bedoel, dan waren er veel minder goede resultaten logisch geweest dan de resultaten die mijn klanten nu halen. Voel je dat? Nou, andere kenmerken van ondernemers die ik heel goed kan helpen en die ideaal zijn voor de real deal zijn ondernemers die echt een eigen visie hebben. Die mensen zoek ik. Die iets vinden. Die iets zien in de markt. Die ergens voor staan. Die ook bepaalde waarden heel erg leven. Hoe walk their talk. Zoals bijvoorbeeld heel mooi naar voren kwam in mijn podcastgesprek met mijn klant Tess. Die ook al eerder in mijn podcast zat. Dat is wat ik heel erg nodig heb. Mensen die, die eigen zijn in hun waarden, in hun mening, in hun visie, in hun standpunt. En dat die eigenheid er nog niet altijd optimaal uitkomt. Dat geloof ik wel. Daar kan ik je wel bij helpen. Dat is ook wat de real deal mag betekenen voor jou. Dat dat allemaal nog veel meer gaat leven. Maar als jij alleen maar iemand bent, ik noem maar even wat, die uitvoerend DTP'er is. En die weinig visie heeft op wat ondernemers uh, nodig hebben qua visuals. Ja, dan denk ik niet dat wij een hele goede match zijn. He, dus als je gewoon iets doet wat heel veel anderen ook kunnen doen. En wat redelijk inwisselbaar is. En wat niet zo heel veel autonomie kent. En niet zo heel veel visie dus. Ik hou echt van dat woord visie. He, ik werk graag met visionairs. Dan denk ik gewoon dat er andere mensen zijn die je beter kunnen helpen. Een ander kenmerk van ondernemers die ideaal zijn voor de real deal. Zijn mensen die kritisch zijn. Doortastend zijn. Doordacht zijn. Dus die niet zomaar in zeven sloten tegelijk lopen. Die niet ook zomaar super enthousiast zijn geworden op een dag van mij. En uh, in een soort opwelling. Ja, ik heb ik gezegd tegen het traject. Nee, ik hou van mensen die weten wat ze doen, waar ze aan beginnen. Maar die tegelijkertijd lef en moed hebben. Dus die niet ja, wekenlang blijven twijfelen na een sales call. Of die niet wekenlang plannen gaan maken voordat ze daadwerkelijk in actie komen. Zelfs al zou dat je heel succesvol hebben gemaakt tot nu toe, zelfs al zou het voor jou werken. Ik denk dat het gewoon niet zo heel goed bij mij past. Ik ben qua persoonlijkheid echt een quickstarter. En de mensen die hele goede resultaten halen bij mij, daarvan zie ik dat ik vandaag iets tegen ze zeg en dat het morgen gedaan is en dat ze overmorgen het geld al gebankt hebben omdat ze alles supersnel implementeren. En dat is heel erg waarin ik ook het beste tot mijn recht kom. Bij mensen die echt uh, ja niet alleen action takers zijn. Maar ook perfectionisme los durven laten. En hun eigen mind kunnen relativeren. Al die dingen die in de weg kunnen zitten. Bij uh, dingen die spannend zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat je... Nooit eens een keer uh, dingen mag uitstellen, of dat je nooit eens een keer helemaal uh, mag blokkeren, waardoor er geen actie uit je vingers komt. Nee, want dat hebben we allemaal. En die momenten ga je ook zeker hebben als je een jaar met mij gaat samenwerken. Hebben al mijn klanten. Maar er moet een soort persoonlijkheid aanwezig zijn, natuur aanwezig zijn, of die nou ontwikkeld is of aangeboren, dan maakt me niets voor uit. Bij mij is hij bijvoorbeeld denk ik, echt ontwikkeld. Ik ben niet zo geboren. Ik ben super analytisch. Echt een denker van mezelf. Dus ik heb echt door de jaren heen. Me ontwikkeld richting een quick starter. Dat was ik voorheen echt niet. Dus of dat het nou aangeboren is. Of ontwikkeld. Dat maakt niet zo veel uit. Maar je, je moet in staat zijn. Op wat voor manier dan ook. Om snel te kunnen implementeren. Dan ben je de beste match met ons. Nou, een ander kenmerk is dat je echt voor een grote transformatie zorgt bij je klanten. En wat is dan groot? Want misschien schrikt dat je af, misschien maakt je dat aan twijfelen. Van oeh, hoe groot moet groot dan zijn? Is die transformatie die ik met klanten doormaak dan wel groot genoeg? Nou, ga nu even opletten als je deze zorg hebt. Want wat ik heel veel zie, is dat op het moment dat ondernemers bij mij komen, die transformatie nog een soort van mondjesmaat is. Vinden zij zelf ook. Het is niet een oordeel wat ik heb. Maar vinden zij zelf ook. Dus hebben ze iets van. Oeh ja, ja. Nou ja. Hè, ik ben wel goed in wat ik doe. Maar ik vind nou niet dat mijn klanten fantastische resultaten halen. Of wel fantastisch. Maar ik weet gewoon dat het allemaal nog veel groter en beter. En zo kan. En dat heeft heel vaak te maken met. Dat de prijzen die ze nu vragen nog te laag zijn. Dat de vorm waarin ze nu werken met klanten. Nog niet hun klanten op de beste manier faciliteert. Om die resultaten te halen. Dus dat zijn dingen waar we echt iets aan kunnen doen. Maar je hebt wel een bepaalde expertise nodig... waar jij heel goed in bent en die heel veel kan betekenen voor klanten. To start with, voel je? Dat is het verschil. Een ander kenmerk van mijn klanten is dat ze allemaal een grote ambitie hebben. Dus wij krijgen bijvoorbeeld wel eens aanvragen van mensen... die dan van 80.000 naar 120.000 willen. En dat vind ik eigenlijk te weinig. En niet omdat... Mijn oordeel is dat dat te weinig is, want uh, dat mag je natuurlijk helemaal lekker zelf weten en bepalen. Maar wel, ja, ik vind dat te weinig om een ideale match te zijn voor ons traject. De match is ideaal als je echt minimaal wil verdubbelen. En ja, een beetje afhankelijk van de fase waar je in zit met je bedrijf, eigenlijk nog meer dan dat. Want ik weet dat als je je doelen en je ambities groot genoeg zijn. Dat dat je ook gaat motiveren en gaat triggeren om groter te denken. En als jij groter gaat denken. Dan is de kans dat je hele goede resultaten haalt. Veel groter. En dat is waar wij het allemaal voor doen. Dat je hele goede resultaten haalt. Je moet in staat zijn om te kunnen investeren. En dat in staat zijn om is best wel heel breed in de praktijk. Dat wil zeggen, er zijn uh, wel eens klanten die zeggen... oh ja, prima, ik heb dat geld gewoon, ik betaal het in één keer en uh, klaar. Voor de meeste klanten in de real deal gold en geldt dat niet. Die hebben echt best wel iets moeten doen, iets moeten overwinnen... om uh, de investering te voldoen. Wat ze hebben gedaan kan heel erg variëren. Met sommige heb ik simpelweg gewoon een plan bedacht. Waar zij zelf echt in geloven. Wat super haalbaar voor ze voelde. Waarbij ik ze gewoon liet zien. Als je dit gaat doen. Dan kan je het gewoon Dus in de eerste maand of in de eerste twee maanden terugverdienen. En als je dan de investering in termijnen voldoet. Want dat kan bij ons. We hebben nu een uh, payment plan van 13 termijnen. Dan uh, moet je dus zorgen dat je de eerste twee termijn in ieder geval kan dragen. En dan ben je daarna safe. Er zijn ook mensen die het geld lenen van familie, van een welvarende vriend. Er zijn ook mensen die het geld hebben, maar het super, super scary vinden om het uit te geven. En die uh, het wel zelf gaan betalen, bijvoorbeeld in termijnen. Maar die wel iemand uit hun omgeving, waarvan ze weten dat hij wel iets kan missen, vragen om... Een vangnet te zijn financieel, mocht het een keer een maand niet lukken. Hè? Mijn ervaring is dat iedereen die echt die ambitie heeft en het commitment heeft van onze ideale klant, dat die ook de investering kan voldoen. En dat het spannend is, ja. Ik sta nu zelf ook weer op het punt om een aantal investeringen te doen en het wendt. Als je al een aantal keer grote investeringen hebt gedaan in een coachingsprogramma of in je business, dan. Dan ken je die gevoelens. En toch waarschijnlijk gaan de bedragen die je investeert alleen maar omhoog. Waardoor je elke keer opnieuw gestretched wordt en het elke keer weer spannend is. Maar dat hoort erbij. Ik moest vanmiddag nog denken aan een investering die ik ongeveer een jaar geleden deed. Die ik best wel heel spannend vond. Waarvan ik me dus vanmiddag realiseerde. Hé, hey, ik vond het echt nou ja, twee dagen spannend. En toen ik eenmaal ja had gezegd en gewoon was gesprongen. Toen heb ik eigenlijk nooit meer bij stilgestaan dat ik die sprong had genomen. Dit geldt voor... Al mijn klanten. Het moment dat je bij ons de overeenkomst tekent en het commitment aangaat is echt lastig. Niet voor iedereen, maar voor sommigen wel. En daarna dan, ja, dan ben je bijna alweer vergeten dat je het gedaan hebt. Ja, is wat ik zie, hè. Misschien dat sommige klanten van binnenuit iets anders zullen zeggen, maar het is niet dat je dan vergeten bent dat je in het traject zit, maar het is wel dat je bijna vergeten bent dat je zo'n big leap hebt genomen omdat het heel snel wendt. He, dus je maakt de sprong omhoog en op het moment dat je eenmaal op dat nieuwe plateau bent, op dat nieuwe level bent, dan ben je daar gewoon. En dan sta je er niet meer elke dag bij stil, oh, ik ben nu een level hoger dan toen ik toen was. Nee, dat, dat wordt heel snel normaal. Je krijgt gewoon een andere norm. Omdat ik inmiddels al honderden sales calls heb gevoerd over de real deal, weet ik dat als het over de investering gaat, de zorgen die mensen hebben altijd gaat over hoe snel ga ik het terugverdienen. Want een investering doen is nooit zo erg als je bijvoorbeeld de garantie hebt dat je het de volgende dag allemaal weer terug hebt en dan een keer tien. Ja, dus het gaat niet zozeer over die investering. Het gaat over het vertrouwen en de mate waarin je kunt voorspellen hoe snel het geld veelvuldig naar je terug gaat komen. En... Dat is iets om één op één te bespreken in een gesprek. Hoe je daar zelf naar kijkt. Welke mogelijkheden je zelf ziet. Welke mogelijkheden wij voor je zien. Waar je zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Een groter perspectief dat wij voor je zien. Waarvan jij dacht dat het nu nog niet gelijk zou kunnen. En waarvan wij zeggen, jawel, dat kan nu wel gelijk. Dat hebben andere klanten die op jou lijken ook gedaan. En in hoeverre heb je dan, als we dat bespreken... Het vertrouwen dat je het snel terugverdient. Liefst hebben we natuurlijk dat jij zoveel confidence hebt. Hoe meer confidence, hoe beter. Dat je hier niet eens een gesprek voor nodig hebt. Maar dat je dit vertrouwen al hebt voordat we elkaar een op een spreken. Dus als je dit nu luistert en je hebt uh, nog net geen call met ons ingepland. Of je hebt al wel een call met ons staan. En je luistert deze aflevering ter voorbereiding van die call. Dan is dat een mooie vraag om jezelf voor te bereiden voor ons gesprek. In hoeverre heb jij nu al vertrouwen dat je het snel terugverdient? En snel is natuurlijk relatief. Maar ik wil voor al mijn klanten een perspectief hebben, voor mijzelf en voor jou, om het echt binnen 1, 2 maanden terug te verdienen. In ieder geval de investering eruit en uh, liefst meer dan dat. En voor veel klanten van mij geldt ook dat ze echt al return on investment hebben binnen 1, 2 maanden. Terwijl het een 12 maanden traject is, de real deal. Had ik nog niet genoemd, maar bij deze. Het is in ieder geval op dit moment, hè? alles verandert altijd. Maar in ieder geval op dit moment, en dat is het ook al drie jaar trouwens, dus ik zie daar niet heel snel verandering in, maar je weet nooit. Het is een 12 maanden traject. En de investering is voor sommigen fors, voor sommigen valt het super erg mee. Uh, hoe dan ook, hoe het voor jou ook voelt. Mijn uitgangspunt is altijd dat je het binnen 1, 2 maanden terugverdient. Jouw vraag nu misschien is, komt het ook voor dat het langer duurt? Ja, dat komt voor. Maar om jezelf te vergelijken met uh, die verhalen. Heeft alleen zin als je de hele context kent van die verhalen. Dat is altijd belangrijk. Of je nou op succesverhalen afgaat. Of op um, verhalen die minder succesvol waren. Of meer negatieve verhalen. Je hebt altijd context nodig. Dus lijken of leken die mensen een beetje op jou. Op het moment dat ze starten aan die transformatie. Dat ze daaraan stonden. Herken je jezelf daarin een beetje. De stappen die zij hebben gezet. Ben jij bereid om die zelf ook te zetten? Of hè, welke stappen hebben de mensen. Die niet dat succes. Zo snel binnen 1-2 maanden hebben behaald. Welke stappen hebben zij misschien. Niet gezet waardoor. Het niet gelukt is. Niet zo snel gelukt is. Want. In een jaar tijd. Is het echt voor iedereen. en Dik, dik, dik mogelijk. Om de investering terug te verdienen. En om. Vaardigheden te hebben ontwikkeld en een mindset te hebben ontwikkeld en kennis te hebben opgedaan en persoonlijk te zijn gegroeid. Zo dat je in de komende jaren nog zo'n enorm return on investment gaat hebben. Het is onmogelijk eigenlijk om dat niet te hebben. Wat hoogstens gebeurt bij klanten is dat het wat langer duurt dan je had gehoopt of verwacht. Of dat kan altijd, soms door privéomstandigheden, soms door... Ja, doordat iemand toch zichzelf nog wat meer in de weg zit dan je had voorspeld. Soms doordat bijvoorbeeld iemand een pivot heeft gemaakt en um, het wat langer duurt om helemaal te hebben uitgevogeld. Welke taal nodig is om echt in die, in die nieuwe niche expertstatus te claimen? Daar kunnen zoveel dingen aan ten grondslag liggen. Dus het is echt belangrijk als je verhalen hoort, nogmaals, om dan de context en de details te kennen. En hoe dan ook, ja, dit, dit zeg ik echt uh, met alle oprechtheid, het is bijna onmogelijk om het geld er niet uit te halen, zeker op de langere termijn. Hè, bij sommige mensen is het gewoon zo dat die een soort uh, vortex vullen, een aantal maanden lang. Uh, heel veel ervaring opdoen, heel veel trial and error hebben, heel veel groeien intern en dan opeens zo bam, dan komt dat eruit. Ja, dat is ook waarom het voor sommige klanten denk ik super goed is om langer dan een jaar met mij te werken of, of met welke coach dan ook werkt te werken. Omdat soms dat ene jaar heel erg nodig is om die vortex te vullen, zoals ik net al zei. En dan na dat jaar dan kun je ook echt gaan oogsten, echt daar de vruchten van gaan plukken. Als je dan nog een jaar langer begeleiding hebt, dan zit er continuïteit in dat proces. Nou, dit is een mooi bruggetje. Dit waar ik nu gekomen ben in mijn verhaal. Naar uh, de vraag die ik wel eens krijg van mensen over... Uh, kan het niet wat korter of heb je niet wat korters? Nou, mocht je die vraag of die zorg ook hebben. Ik heb een IGTV waarin ik uitgebreid inga op alleen dit onderwerp. Dus daar ga ik nu niet meer heel diep op in. En ik heb ook een podcast aflevering specifiek hierover. Ik zal eens even opzoeken welke aflevering dat is of was. Aflevering 59 zie ik. Zo zorg je ervoor dat klanten jarenlang bij je willen blijven. In deze aflevering heb ik het over hoe je ervoor zorgt dat klanten lang bij je willen blijven. Maar ook waarom je dat überhaupt zou willen. En dus niet waarom je dat überhaupt zou willen alleen als ondernemer. Dat jouw klanten bij jou blijven. Maar ook waarom je dat zou willen als coachee, als klant. Waarom jij jarenlang uh, je wil committeren aan een coach of een programma. En ook wanneer je dat niet wil. Want voor alles wat ik zeg... Ook in deze aflevering, maar ook in mijn andere podcast afleveringen, geldt natuurlijk een nuance en geldt dat het niet zwart-wit is en dat het afhangt van de situatie. Daarom is het ook zo goed om een call met ons te plannen en specifiek jouw situatie aan ons voor te leggen, zodat we ook specifiek daar iets over kunnen zeggen. Nou heb ik nog niet een heel duidelijk antwoord gegeven over mijn prognose over hoe snel je jouw investering kunt terugverdienen. Hoewel dat dus heel erg persoons en situatie afhankelijk is, kan ik je wel een aantal uh, kenmerken noemen waar ik naar kijk als ik jou die prognose geef als wij elkaar spreken. Het hangt er bijvoorbeeld van af in hoeverre je al zichtbaar bent en vanuit die zichtbaarheid goede leads genereert. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe hoog de prijs zijn die je nu al vraagt, maar nog belangrijker, welk Bedrag, het maximale bedrag is dat je jezelf op dit moment zou toestaan om te vragen en te ontvangen. Dus ook al vraag je misschien op dit moment pas 2000 euro per klant, ik zeg maar wat, als jij wel voelt van ja, ik zie mezelf gewoon helemaal 20.000 vragen, dan is dat voor mij belangrijker. Want als jij jezelf nog niet op dit moment. 10.000 euro ziet vragen, dan kan dat over twee maanden, misschien zelfs wel over een paar weken, heel anders zijn. Maar dan weet ik dat die 10.000 waarschijnlijk in ieder geval al wat langer gaat duren dan dat je jezelf nu al zou toestaan om die 10.000 te vragen. Dus daar let ik altijd op. Dat is ook een vraag die ik vaak stel tijdens sales calls. Wat is op dit moment het maximale bedrag dat jij jezelf zou toestaan om te vragen en ook te ontvangen van een klant? Geeft altijd veel inzicht, dat antwoord. Dus. Stel jezelf die vraag en uh, doe dat zo eerlijk mogelijk als je hem beantwoord, bedoel ik. Een ander kenmerk waar we naar kijken is in hoeverre heb je al een warm en relevant netwerk. Ik heb namelijk ook klanten die heel weinig of nog heel erg startend zichtbaar zijn of bijna niet zichtbaar zijn. Maar die wel hele goede klanten uit hun netwerk halen of kunnen halen. Dat is ook prima. Daar zijn in het verleden ook klanten van mij super succesvol mee geweest. Dus echt niet iedereen hoeft elke dag met zijn hoofd op stories. Zoals ik vaak doe. Er zijn echt verschillende strategieën. Maar het is handig als je in ieder geval of iets van een warm netwerk hebt. Of al redelijk zichtbaar bent. Als ik mijn situatie even als voorbeeld neem. Toen ik in 2017 startte met mijn huidige bedrijf. Toen had ik eigenlijk totaal nou ja, geen netwerk is een beetje overdreven, want iedereen heeft een netwerk. Dus dat is sowieso niet waar, want je hebt altijd uh, werkgevers gehad, familie, vrienden. Je kent altijd mensen en dat is je netwerk. Maar ik ben van mezelf niet zo'n netwerker. Ik ben niet iemand die van nature heel erg socialized. En ik startte echt in een nieuwe niche. Dus er was niet heel veel uh, aanwezig op dat punt. Maar ik was wel heel erg gewend om zichtbaar te zijn. En ik had wel al een publiek. Alleen dat publiek was totaal mijn doelgroep niet. Zo had ik ook maar beperkt wat aan. Maar dat was wel net genoeg. Dat het feit dat ik niet meer een, een drempel had om zichtbaar te zijn. Want was ik al heel erg aan gewend om elke dag zichtbaar te zijn. En het feit dat ik al iets van een community had. Ook al waren het niet de juiste mensen. Het waren wel allemaal mensen die mij kenden. En in zekere zin is het ook een soort netwerk. Alleen dan misschien iets minder warm. Dus het waren wel allemaal mensen die... Al waren er maar, maar twintig van de vijfduizend die mij volgden bij het van spreken. Die over mij gingen praten in hun netwerk. Dat kan al een balletje laten rollen. Ja, ik had van begin af aan, omdat ik dus high-end werkte, niet heel veel klanten nodig. Dus ik kijk ook met je naar in hoeverre heb je al en een behoorlijk warm netwerk. Of ben je al behoorlijk zichtbaar of een combinatie van beide. Dan kijk ik naar... Wat is er al aanwezig qua gedachtegoed bij je? Dus in hoeverre heb je al echt een eigen expertise? Heb je bijvoorbeeld al een boek geschreven? Heb je bijvoorbeeld al uh, media features? Hè? Ben je al wel eens geïnterviewd? Word je regelmatig uh, ergens voor benaderd? Voor podcast interviews? Of, dus in hoeverre is je expertstatus al aanwezig? en is duidelijk waar jij expert in bent... en kennen mensen jou ook als expert in een bepaald vakgebied. Al die dingen maakt allemaal niet dat als je dat niet hebt... of daarover twijfelt dat je dan bent afgeschreven... maar al die dingen tellen wel bij elkaar op... in hoe snel jij vermoedelijk je investering gaat terugverdienen. En op die manier maak je het heel wiskundig... want kun je gewoon steeds nauwkeuriger... door deze kenmerken bij elkaar op te tellen... hoognotiseren... Hoe snel jij return on investment hebt. En dat is wat je wil. Dat is natuurlijk wat jou zekerheid en veiligheid geeft. Nou, iets anders waar ik naar kijk is. Wie ben jij als persoon? Want je kunt leuk allemaal naar die feitjes kijken. En in hoeverre je ergens expert in bent. En je cijfers. En dat is allemaal heel erg leuk. Maar uiteindelijk werk ik met jou als persoon. En... Ja, ik heb meer aan jou als jij super leergierig en eager en coachable bent en nog helemaal niks hebt staan. Dan dat je al van alles hebt staan, maar er speelt heel veel ego en je vindt het eigenlijk heel lastig om je open te stellen en kwetsbaar te zijn. Ik noem maar wat. Dus ik kijk ook heel erg naar in hoeverre voel ik eagerness, In hoeverre sta jij open... Voor mijn ideeën. In hoeverre luister je echt. En pik je echt op tijdens de call wat ik zeg. In hoeverre stel je mij vragen. Wat voor vragen stel je mij eigenlijk. Ik doe ook echt een soort persoonsanalyse. In ons gesprek. En dat gaat gewoon onbewust door. Het is niet zo dat je aan een soort uh, kruisverhoor wordt gelegd. Maar tussen de regels door let ik heel goed op. En kijk ik heel goed naar. Wat voor vlees heb ik in de kuip. En wie ben jij voor persoon. En uh, lijk jij qua persoonlijkheid, qua karakter op uh, klanten die het al supergoed hebben gedaan bij ons? En als dat misschien nog niet zo is, als ik daar een nog dingetjes mis, uh, hoe groot acht ik dan de kans uh, dat we je die snel aanleren of dat je daar snel in went of snel in transformeert? En die inschatting maak ik weer door je soms dingen voor te houden... Soms uh, drop ik even een uh, knuppel in het hoenderhok... en dan gewoon te kijken hoe je reageert, hoe je daarmee omgaat. Wordt je gelijk defensive? Of ja, wordt je aan het denken gezet... en zie ik dat er al een proces bij je op gang komt? Dat zijn hele verschillende reacties die heel veelzeggend zijn voor mij. Dus al deze kenmerken, daar kijk ik naar voor je... maar daar kun je ook zelf naar kijken. En op die manier wordt het niet meer zo abstract... hoe snel je die investering gaat terugverdienen. Op die manier kun je het heel aannemelijk maken dat dat heel snel gaat gebeuren. De kans is heel groot dat als je überhaupt al in deze podcast aflevering tot hier gekomen bent. Dus je vindt het zo interessant wat ik hierover vertel dat je nu nog steeds luistert. Dan is de kans heel groot dat ook bij jou heel aannemelijk te maken is... door een aantal van deze dingen op een rij te zetten. Dat je de investering heel snel terugverdient. Sommige dingen zul je misschien missen of zullen niet optimaal zijn... Maar als je weet dat je die te compenseren hebt met andere dingen die juist wel weer heel positief zijn in jouw situatie of ideaal zijn in jouw situatie, dan ondervang je die daarmee. De een heeft dit, de ander heeft dat, dat is prima. Laten we vooral met elkaar kijken naar wat er wel is, hoe het wel kan en niet waarom het niet zou kunnen of waarom het je wel meer tijd gaat kosten. Dan nog een aantal praktische vragen, bijvoorbeeld hoe groot is de groep? Nou, ik vind het lastig om daar nu uitspraken over te doen... want dit is heel erg een momentopname. Uh, het is in ieder geval zo dat we binnenkort... we hebben nog niet een exacte uh, datum daarvoor gepland... maar we zijn dit nu aan het inplannen en praktisch organiseren... naar uh, twee groepen gaan. Dat wil zeggen dat we uh, bijvoorbeeld wel alle klanten... in één Facebookgroep houden. Over die Facebookgroep zal ik zo nog wat vertellen. Zodat je wel... Van elkaars netwerk kunt profiteren en ja, optimaal gebruik kunt maken van de kracht en de expertise en de support die in de groep allemaal aanwezig is. Maar dat je bijvoorbeeld tijdens de Q&A calls niet heel lang hoeft te wachten tot je je vraag kunt stellen of uh, helemaal overweldigd wordt door iedereen die aanwezig is. Daarin zijn we een balans aan het vinden, want... De feedback die wij krijgen van klanten is dat ze superveel hebben aan de vragen die anderen stellen. En tegelijkertijd wil ik niet met honderd mensen in een Zoom room zitten. Dat zitten we op dit moment ook absoluut niet. Uh, meestal zijn het er nu zo'n vijftien of zestien die dan aanwezig zijn. En dan zeven of acht die een vraag stellen en de anderen willen gewoon luisteren dat keer. Nou, dat is helemaal prima. Maar het is prima voor nu. Ja, dus we zijn nu aan het kijken, oké, okay, hoe maken we het aanbod zo? Hoe gaan we de real deal zo tweaken, dat het ook ideaal blijft en dat het uitgangspunt blijft. Nou, het uitgangspunt is het sowieso, dat iedereen op de beste manier geholpen wordt, maar dat we dat ook echt waarborgen. Daar zijn we continu mee bezig. Dus ook in dat jaar dat je bij ons bent, als we daarin zullen groeien of daarin zullen ontwikkelen, het wordt altijd alleen maar beter en leuker. En dus je krijgt sowieso wat we je hebben toegezegd, waar je voor tekent. En daarnaast zijn we het alleen maar aan het optimaliseren. Dus bijvoorbeeld de Facebookgroep die we nu hebben, waar mensen echt heel veel support en waarde uithalen. Je krijgt daar echt continu feedback over van klanten. Dat is niet iets wat we hebben verkocht. Dat hebben we op een gegeven moment gewoon geïnitialiseerd als bonus. En ja, dat is er gewoon bijgekomen. En daar kun je gebruik van maken in de mate waarin jij daarvan gebruik wilt maken. Dat geldt trouwens sowieso voor de real deal. Hè? Ik heb bijvoorbeeld iemand en die komt nooit naar de Q&A's... want die gaat dan altijd uh, sporten rond die tijd. Ja, prima. Your choice. Hè? Dus als jij uh, voldoende uit andere momenten haalt en het gaat goed met je, je haalt de resultaten die je wilt halen... je behaalt de doelen die je wilt halen... ja, fine with me. Hè? Maar, zeg ik erbij... Als dat niet zo is, dus als we je heel vaak niet zien of weinig van je horen en we horen ook niet dat het heel goed gaat of we merken ook niet dat het heel goed gaat, dan is het niet zo dat je onzichtbaar blijft. Hè? We zien jou en dan nemen we contact met je op en dan checken we bij je in. En dan... Dus je bent niet anoniem, je bent niet een nummertje, je bent echt uh, één van ons zou ik bijna willen zeggen en zo... Ja, Zo behandelen we je, zo zien we je. We hebben ook als team achter de schermen over elke coachie, elke klant onderling contact. Als er dingen spelen, dan overleggen we daarover met elkaar hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. We hadden laatst bijvoorbeeld een klant die had iets heel heftigs meegemaakt in de persoonlijke sfeer. Nou, dan kijken we hoe gaan we daarmee om. Is het handig om een pauze te bieden of juist niet een pauze? Is het juist belangrijk dat iemand nu doorgaat? Dus daar kijken we heel erg naar. Dat is niet dus een heel concreet antwoord op die vraag over de groepsgrootte. Maar ik zal gewoon zeggen hoe het nu is. Nogmaals is een momentopname. Nu in juli zijn we met 22 mensen, als ik het goed zeg. En nou ja, op korte termijn, waarschijnlijk vanaf september, gaan we naar twee groepen. Dus gaan we dat opsplitsen. In de coaching is de groep veel kleiner in de groepscoaching. We gaan ook geen groepscoaching doen met 20 mensen. Dat vind ik dus te veel. Daarom gaan we nu ook de qa calls opsplitsen. Zodat we ook geen qa calls hebben met 20 mensen. Met de coachingsgroep zijn we net gestart. En daar zijn we nu dus met drie of vier mensen. Yes? Over die twee groepen gesproken. Ik sprak laatst iemand en die zei... Oh, maar dan is het toch niet zo dat als je in de eerste groep zit... dat daar dan starters in zitten of zo? Nee, de, de kenmerken... Die wij hebben gesteld voor de ideale klant van de real deal. Blijft gewoon de ideale klant voor de real deal. Dus het is niet zo dat we daarin opeens de, de lat lager leggen of zo. Het is juist zo dat we een tweede groep zijn gestart. Omdat we heel relevant en interessant willen blijven. Voor mensen die inmiddels verder zijn. Of die al verder zijn als ze bij ons instappen. Want dat vind ik gewoon super cool. Om met de more advanced te werken. En hoe verder je bent, hoe sneller je over het algemeen ook heel goed resultaat kunt halen. En Ja, daar kijk ik gewoon wel een beetje op, laten we eerlijk zijn. Een andere zorg die ik wel eens krijg is dat je bang bent dat als je nu instapt bij ons, dat je dan van alles wat je tot nu toe hebt neergezet, of dat nou een online programma is, of een bepaalde doelgroep die een jaar geleden hebt bepaald, of een bepaald groepsprogramma waar je in zit hè, met klanten dat je dat dan allemaal moet omgooien. En dat je denkt, oh jeetje, nu even niet. Ik heb daar nou even geen energie voor. Het staat net. Uh, ik wil het even rustig houden. Niet allemaal weer stress en gedoe. En, uh... Dit is opnieuw weer heel erg situatieafhankelijk. Wat ik daarover te zeggen heb. In zijn algemeenheid geldt zo... dat het met dat omgooien best wel heel erg meevalt. Het is niet zo dat als je nog niet heel high-end werkt... dat je dan opeens hele andere dingen moet doen... En als dat ook niet iets is wat jij nu kunt dragen om van alles in één keer om te gooien, dan heb je daar je antwoord al, dan moet je dat dus niet gaan doen. Maar dat je het niet kunt dragen om nu alles in één keer om te gooien, is niet wat mij betreft een goede reden om dan maar niet bij ons aan te kloppen. Mijn vader leerde mij vroeger altijd, laat het betere niet de vijand zijn van het goede. We kunnen nooit harder groeien dan de capaciteit die we hebben. De praktische capaciteit, emotionele capaciteit, de mentale capaciteit. En de beste manier om jezelf te saboteren is zeggen, ja, ik heb die capaciteit niet, dus ik ga ook maar even niet inzetten op groei. Nee, ik zou zeggen, oké, okay, je hebt die capaciteit niet, dus hoe kan je toch met die beperkte capaciteit kijken naar hoe je alsnog kunt groeien? He, dus als jouw zorg is dat je alles om moet gooien, terwijl je daar nu bijvoorbeeld niet de emotionele bandbreedte voor hebt... Oké, okay, wat kan er dan wel binnen de emotionele bandbreedte die je wel hebt? Ja, want ik heb zoveel klanten die bijvoorbeeld gescheiden zijn... jonge kinderen hebben, baby's hebben, slapeloze nachten... of niet gescheiden en relatieproblemen. Ouders die uh, gaan scheiden of mensen in hun omgeving die ernstig ziek zijn, overlijden... Uh, ja, bijna bij elke klant spelen er wel hele heftige dingen die emotionele capaciteit innemen. En toch zijn ze allemaal committed aan hun bedrijf en hun ambitie. Dat kan echt heel goed samengaan. Ik kreeg, uh, wanneer was het? Een paar dagen geleden, als ik dit opneem, een DM van iemand. En ja, ook een beetje voor haar moet ik zeggen, heb ik deze aflevering opgenomen. Omdat ik me realiseerde: als zij er is, dan zijn er nog heel veel anderen. Ze kwam zomaar opeens opduiken en ze zei... ...ja, je triggert me al zo lang op een positieve manier... ...en ik blijf het steeds maar uitstellen om contact met je op te nemen. En toen dacht ik, ja, wauw, voor deze mensen ben ik... ...ook voor anderen hoor, maar juist ook voor deze mensen ben ik elke dag out there. Ja, wil ik dat je elke dag weer die herinnering hebt... ...zodat er een dag komt waarop je zegt... ...oké, okay, en nu boek ik wel die call... Het is super herkenbaar om dit te lezen. Want ook al ben ik een quickstarter. En ben ik iemand die snel actie neemt. De keren dat ik een grote investering deed in mijn businesscoach. Wilde ik ook een soort van vluchten. <laughs> Misschien jij helemaal niet. Maar ik in ieder geval wel. Ik heb dat twee keer veel eerder gedaan dan ik gepland had om dat te doen. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, je kan zo mooie dingen bedenken in je hoofd. Dan denk je, oké, okay, ik... Uh, ik ga eerst nog deze mijlpaal behalen. Ik ga eerst nog dat afmaken. Ik ga eerst tot dit aantal klanten komen. En dan ga ik daarin stappen. En ik weet niet hoe het universum het dan weer regelde. Maar dan sprak ik die mensen eerder. En dan zeiden ze net de juiste dingen. En dan dacht ik, ja fuck, ik ga me niet leren kennen. Huppakee, ik stap gewoon in. Dat heb ik een paar keer gedaan. En uh, daar heb ik geen spijt van gehad. Sterker nog, ben ik heel erg blij om achteraf. En... Ja, mijn klanten ook. Van de week zijn nog een klant tegen mij van, ja, ik heb er echt een jaar tegen aangehikt en achteraf had ik het gewoon een jaar eerder moeten doen. Dus dit is alles wat ik daarover wil zeggen. Als jij je hierin herkent en jij heel lang op zo'n schopstoel zit, ik snap dat dit je mogelijk alleen maar banger heeft gemaakt, omdat je denkt, oké, okay, als ik nu een call ga boeken, dan gaat ze dus de juiste dingen zeggen en dan ga ik dus instappen. Ja, misschien wel en misschien ook niet. Maar als het niet zo is, dan Weet je dat ook weer. Maar dit. De hele top zo'n soort schopstoel blijven zitten. Vergis er niet in. Neemt ook een hoop capaciteit in je hoofd in. Al is het onbewust. Maar elke keer als je mij dan tegenkomt. Of naar een podcast van me luistert. Of iets van me ziet. Dan gaat er ergens in je onderbewuste toch weer een soort verhaaltje draaien. Van oh, zou dat ook voor mij zijn? En elke keer als je dat verhaaltje afdraait... Had je met die energie ook al stappen kunnen zetten. Zo is het gewoon. En het feit dat je dat nu nog niet gedaan hebt of nu nog niet doet. Is niet verkeerd. We don't judge you. Maar ik ga wel gewoon eerlijk tegen je zijn. En wel nu tegen je zeggen dat dat zo is. Dat was hem. Nogmaals, ik heb volgens mij een heleboel dingen gecoverd. Maar ongetwijfeld ook nog een heleboel dingen niet. Dus heb je meer vragen, zorgen, twijfels, weerstanden. Stuur me een DM. Of mail ons, mail naar mijn team, naar info.suzannevanschuik.nl. Of laat dit gewoon je laatste zetje zijn en boek nu die call. Zullen we dat afspreken? Zei ik dat niet heel lief? Ja, toch? Oké, okay, thanks voor het luisteren. En um, geloof in jezelf, hè? daarmee wil ik echt afronden. Geloof in jezelf. Of je die kan al geboekt hebt of op het punt staat, geloof in jezelf. Geloof in de keuze die je gaat maken of het nou voor de real deal is of niet. Maar geloof erin. Ja? Oké. Okay. Thanks en tot snel.